0: Aunque ahora trate de negarlo, es indudable que el teatro se instaló en él y vive en él. Cuando habla de él, el amor brilla en sus ojos. Y los recuerdos de las viejas escuelas no impiden que siga siendo un hombre de teatro. Hoy conversaremos con Gustavo Díaz. Como gran amante de la música clásica, la banda sonora de este podcast es la suite número uno para violonchelo de Johann Sebastián Bach, considerada una de las más hermosas obras para violonchelo jamás escritas.
1: Bueno, pues yo me llamo Gustavo Díaz Echendía, hijo pues, de una familia, digamos, normal de una familia que en su momento llegó a tener 14 hijos vivos y en la que me crié siendo de la mitad, de los de la mitad, que es un punto bastante, digámoslo así, como la, la carne del sánduche tú ¿sí? no estás metido entre el sánduche Y entonces es un punto pues en el que tal vez por eso yo empecé a, en mi infancia, empecé a como a generar como un cierto gusto por el juego, por el juego dramático y básicamente con mis hermanos y amigos hacíamos de pronto montamos lo que llamamos comedias y esas comedias eran pues para presentarle en la casa a los otros hermanos y, y nos hacían pues fieros y nos hacían de bulla y que sí que muy bonita la comedia, eso lo hacíamos en vacaciones. Pero una vez con otra a mí me empezó a gustar como eso, como el juego. Básicamente como el juego dramático. Mientras jugaba fútbol en la calle con los amigos, sucedió que por ese entonces abajo de mi casa vivía, vivió a Iván Iván Niño. Y él ya era pues, actor del grupo La Nacional. Yo no sé si él era actor o director, no recuerdo, pero... Eh, o era, o conocía el grupo de La Nacional. El caso es que él salía y nos invitaba a ver teatro al Pablo Tobón Uribe. Cuando eso, el Pablo Tobón Uribe estaba todavía en Obra Negra, era teatro que estaba en construcción, pero ya tenía un escenario y, y había unas graderías pues, en cemento, que ahí era donde nos sentamos a ver teatro. Ya cuando yo vi teatro en vivo, yo sí sentí que a mí me gustaba el teatro que yo quería hacer teatro <risa> okay. y pasado el tiempo sucedió que ya estaba yo pues, terminando el bachillerato y estaba haciendo quinto bachillerato cuando un amigo de la casa pues que era en ese entonces era en ese momento era secretario de cultura lo llamaban así secretario de cultura y recreación o algo así de él dependía lo que se estaba haciendo en ese momento como escuela de teatro en el Pablo Tobón Uribe. Y una vez que fue a la casa, él habló de ese, de ese grupo de teatro y yo estaba escuchando. Entonces le pregunté qué era eso. Y él me dijo que era un grupo de teatro que había en el Pablo Tobón Uribe, que era una, una escuela de teatro. Y yo le dije, ¿qué hay para hacer? Pues que cómo entra uno a eso. Y él me dio una tarjeta y me dijo, vaya ahí y pregunte por tal persona. Eso, pues, al lunes siguiente, eso fue empezando el año, el año 1972. Yo me presenté a la escuela y me recibió, creo que era Fernando Velázquez. Y entonces eh, le dije, pues, que yo venía de parte de Alejandro Duque y que era, que era con interés, pues, de conocer la escuela y de pronto de ver que se necesitaba para entrar a la escuela. Él me dijo, no, anda a ese salón, entra a ese salón y yo entré a un salón y estaban haciendo psicofísica, creo que era Medina Luis Carlos Medina el que estaba dirigiendo el trabajo de psicofísica y así yo empecé pues sin, sin, sin siquiera ropa de trabajo y ahí me metieron pues a los primeros ejercicios de psicofísica y cuando terminó esa sesión que luego hubo, hubo algunas otras actividades pero fueron como dos horas y media o tres de trabajo entonces le me, le me le arrimé a la persona que me recibió y le dije, bueno, ¿y qué hay que hacer para entrar a la escuela? Y él me dijo, no, ya estás en la escuela, <risa> ya sos alumno de la escuela. <risa> Entonces yo ya una vez empecé a hacer teatro, pero como yo estaba haciendo bachillerato, empecé a preocuparme más por el teatro que por el bachillerato y ya iba perdiendo el año, a mitad de año yo ya iba pues colgado entre tres materias y ya me la pusieron, pues, difícil en la cara y me tocó retirarme de la escuela. Eso fue, pues, como para finales de año, por decir algo. Lo, logré recuperar una materia de las tres que iba perdiendo, entonces, ya que fue habilitando, ya me tocaba empezar sexto bachillerato, más habilitar materias, y yo realmente nunca fui buena estudiante. Y ya estaba picado por el teatro, yo ya vi que el teatro a mí me gustaba. Entonces un compañero que era, había sido pues compañero en la escuela de teatro, vivía arriba de mi casa en Boston y él un día pasó y me dijo que habían echado a Gilberto Martínez, que era el director de la escuela de la, Pablo Tobón, que lo habían echado y que habían salido y ahí habían fundado un grupo independiente. Y ahí volví yo y entré. Entonces,
0: Gustavo, contanos, este es eh, Teatro Libre, ¿cierto?
1: Teatro es Libre de Medellín. Contanos un
0: poquito como el llegar por Teatro Libre de Medellín el,
1: el Teatro Libre de Medellín se había acabado de fundar cuando yo llegué, yo llegué empezando el año 73, y entonces también de una vez ya entré al grupo, o Al sea, el primer día que fui, yo fui con este amigo a enterarme de que… entonces desde el primer día yo ya entré al grupo, pero entonces tenía el problema de que había que terminar bachillerato, pues yo era un adolescente, no me podía gobernar, ¿cierto? dependía pues, de mi casa y entonces tenía que responder por, pues, por ser estudiante de bachillerato, entonces yo me inventé que iba a estudiar nocturno, porque el libre trabajo era de noche, y yo me inventé el cuento de que iba a estudiar nocturno, entonces yo salía de la casa supuestamente a estudiar nocturno, hasta que un día mi mamá me dijo ya a usted no le cobran pensión en el colegio? y yo pues ya no pude sostener la mentira entonces ya me tocó confesar que yo estaba estudiando teatro <risa>
0: <risa> doy qué te dijeron los papás?
1: bueno, entonces ya con mi papá que era pues eh, era, digámoslo así, me tocaba entenderme con, ya mi mamá sabía y me tocaba entenderme con mi papá entonces él me dice, me dice mm. que estás estudiando teatro y yo le dije, sí señor, estoy estudiando teatro. Y no vas a estudiar, no vas a terminar el bachillerato. Y yo le dije, no, no, porque yo, yo quiero estudiar teatro y aquí en Medellín no hay donde estudiar teatro y no allá. Y allá no necesita uno ser bachiller, allá llega uno y, y pues ya yo ya estoy estudiando. Y yo, ah, muy bonito. Y entonces vas a vivir del teatro. Y yo le dije, sí, yo voy a vivir del teatro. Entonces me respondió, bueno, entonces de ahora en adelante vas a empezar a vivir del teatro. O sea que no vas a tener ningún apoyo, o sea, no vas a tener plata ni para pasajes ni algo, sí. ni nada de eso. Y empezás a vivir del teatro. Y yo, pues yo, aunque la vi maluca, la vi buena, porque yo dije, pues si sí, ya por lo menos ya tengo permiso, ¿cierto? Ya tengo permiso para hacer teatro. Entonces ya empecé a buscar trabajo en lo que resultara para poder efectivamente pues digamos que, que mantenerme pues en, en, como en el deseo de, de hacer teatro. Y a partir de ahí combiné mi vida de actor con buscarme un trabajo que me permitiera pues un ingreso económico pues que, con el que yo pudiera resolver algunas, algunos gastos personales y que me diera tiempo para hacer teatro, ¿cierto? Entonces, en realidad, mi vida como actor fue nunca, nunca, eh, digamos, poder vivir del teatro durante todos los 25 años que hice teatro, nunca, nunca pude vivir del teatro, pero siempre viví para el teatro, que realmente era lo que me gustaba,
0: ¿cierto? Claro. y entonces en esta época del teatro libre, ¿Cómo era, pues bueno, cómo hacían los procesos de las obras? ¿Qué montajes recordás? ¿Y, y, y ¿Qué días? ¿En qué horarios ensayaban? ¿Cómo era este proceso? ¿Cómo era hacer teatro, digamos, en esta época?
1: Bueno, realmente era un trabajo en cierta medida muy libre, porque era un trabajo de creación colectiva, básicamente era un trabajo de creación colectiva, pero había un trabajo de formación actoral. Entonces se seguían haciendo actividades se seguían haciendo actividades de, de formación entonces habían talleres de expresión corporal talleres de psicofísica talleres de interpretación y había un trabajo de digamos ya de trabajo como de estudio que en el que analizábamos textos eh, que se escogían básicamente textos de filosofía de economía política en ese momento pues la política gobernaba realmente el trabajo, uh -huh. el trabajo teatral estaba muy, aunque no directamente relacionado con un grupo específico si sí por lo menos como que el contenido básico del trabajo era era un trabajo en el que se, se tenía muy en cuenta la actividad política o el momento político que vivía el país por muchas circunstancias porque en realidad era un momento bastante crítico pues, como lo sí. ha sido durante toda la historia de este país. Entonces, el trabajo de formación actoral era un trabajo serio, era un trabajo pues, exigente y era un trabajo serio, pero a la vez era un trabajo muy creativo, porque eh, teníamos que dar lo, lo máximo de cada uno para, para poder ser actor, para podernos formar como actores un trabajo que a mí siempre me agradó que siempre me gustó donde yo logré encontrar como el realmente logré encontrar como por qué me gustaba el teatro al principio sin entender bien qué era eso sí. aunque ya ya sabía que era un camino difícil que no era fácil hacer teatro por todas las circunstancias que envuelven el teatro pues la, digamos la dificultad para encontrar lugares de trabajo para encontrar medios medio económicos de subsistencia, pero sin embargo pues con, siempre como con ese gusto por el trabajo creativo, entonces finalmente fue como lo que a mí me mantuvo en el teatro, la posibilidad de crear,
0: de, crear. de
1: ser creativo.
0: ¿Tau, y ¿Qué obras recordás en ese periodo?
1: Bueno, en el, en el libre cuando yo empecé rápidamente entré a escena porque en ese momento se estaba haciendo un montaje. <risa> Entonces, como suele
0: ocurrir. Como en los suele
1: grupos. ocurrir, eso es llegar, no, dicho, de la, de la
0: casa. Llega quedando. Eh, de
1: la casa entrar, <risa> y llegué quedando. Además, yo era el nuevo del grupo, ¿cierto? Sí. Las dos veces, cuando llegué a la escuela, era el nuevo ¿no? Y cuando llegué uh -huh. al Teatro Libre, que era con algunos de los compañeros que habíamos conocido en la escuela, también ya era el nuevón, ¿no? otra vez, ¿cierto? Sí. Porque. Llegué siendo pues como el, el último que entró por lo menos en ese primer período. Entonces llegué a participar en un montaje que se llamó El Cuarto Poder. Eran obras de Lauro Olmo, unas obras cortas de Lauro Olmo sobre el tema de la, de la prensa como Cuarto Poder. Pero cada cuadro era, era digamos, un montaje diferente, ¿cierto? Eran, eran cuatro cuadros y cada cuadro tenía un, un montaje diferente, personajes diferentes. Yo trabajé en un cuadro que se llamaba, eh, se llamaba el retablo de las maravillas y olé. Así se llamaba el cuadro. El nuevo retablo de las maravillas y olé. Y me tocó hacer un personaje que era un hijo de un campesino que iba, iba al pueblo con el fin de coger un transporte hacia la ciudad porque él quería irse para la ciudad, o sea, abandonar el campo e irse para la ciudad. Entonces la relación entre el cuarto poder, porque en la plaza del pueblo en ese momento hay una, hay una, hay una especie pues como de circo de presentación del cuarto poder y hay unos personajes que son los personajes que representan el cuarto poder y en contraposición el papá campesino con su hijo campesino que va a despedirlo para enfrentarse a una nueva vida en la ciudad, entonces es un, digamos que, que es un contraste pues como interesante, bueno el caso es que mi primer personaje fue eso, un campesino que va para, para el campo, a hacer eh, digo que va para la ciudad a hacer vida, a, a vivir, en la, en la ciudad sin conocer pues la ciudad.
0: ¿Y ¿cómo era la relación con el público? O sea, digamos, en ese momento eh, los espectadores, ¿quiénes eran? Eh, bueno, ¿Dónde se presentaban?
1: Históricamente era un público, digamos, en cierto modo cautivo porque había por la política, había mucho interés uh -huh. y como el, el Libre realmente era el primer grupo en Medellín que tenía una sede y que se presentaba al público en una sede y alrededor de esa sede había muchas sedes de sindicatos y nosotros logramos establecer con esas sedes de sindicatos un, una, una, un contacto entonces teníamos mucho público obrero y mucho público estudiantil porque estaba cerca a la Universidad de Antioquia y relativamente a la Universidad Nacional, entonces había, había realmente bastante público, uh -huh. siempre llegábamos a llenar casi, vale. casi que completamente la sala, hacíamos temporaditas de digamos de una semana, de 15 días, pero siempre teníamos público.
0: ¿Y dónde estaba ubicada la, la sede?
1: Esa sede estaba ubicada en Carabobo con, con Mur, con la calle Mur, entre el, la 60 y la 61, todavía ese local existe, ese sí. local existe, <risa> encima de, de un depósito que hay ahí sobre el Carabobo. Sí. Ahí todavía, pues las últimas veces que pasé todavía veo el local ahí, todavía existe por lo menos físicamente el local.
0: ¿Y esa adecuación, digamos, de un teatro lo hacían ustedes? O sea, ¿todos lo hacían también los actores? era
1: Todo. Desde poner luces, barrer, trapear, hacer la publicidad, eso se hacía en stencil, eh, tirar el, el, el. ¿Cómo era que llamaba eso? El mimeógrafo, bueno, todo eso, todo eso pasaba por manos nuestras. Hacíamos todas las labores que hay que hacer en el teatro, todas. Desde ir a llevar la publicidad, repartir publicidad. Bueno, todas todo las actividades las hacíamos, porque en realidad estamos, en cierto modo, estamos inventando el teatro. No sabíamos, queríamos hacer teatro, pero no sabíamos cómo era hacer teatro. Y abocados a la realidad, el teatro nos iba enseñando el camino. Entonces, fue un camino de construcción, de aprendizaje, muy interesante, muy rico, muy demandante, pero también pues, muy, muy importante en el lo menos en el orden de lo creativo, sí. nos tocaba, nos o sea, tocaba ser creativos, <risa> sí, nos tocaba inventarnos el mundo.
0: Sí, construir el camino haciéndolo.
1: Construir el camino haciéndolo.
0: Sí. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa pues con el grupo? O sea, ¿En qué momento?
1: Bueno, el Teatro Libre logra hacer, a ver, fueron dos montajes, dos montajes y un tercero que ya tenía el grupo que eran Las Monjas. Cuando llegó a, a esa sede, pues el grupo ya iba con el montaje de las monjas. Y eh, bueno, hay que considerar que los montajes en ese entonces duraban, el que menos duraba, duraba un año. <risa> Porque era un proceso riguroso de montaje, ¿cierto? O sea, había que hacer, coger la obra, eh, desprezar la obra, ¿cierto? Había que expresarla por núcleos dramáticos que generalmente correspondían a lo que llamábamos grandes, grandes eh, eh, eso tenía un nombre técnico que eran grandes acciones físicas y de esas acciones físicas se desprendían unas pequeñas acciones físicas que eran las que determinaban el núcleo dramático de ese pasaje, ¿cierto? Entonces, partir, ese, partir la obra en esos, en esos núcleos dramáticos de una gran acción física pero determinar el punto en el que se cortaba y se iniciaba otra gran acción física eso era un trabajo de análisis dispendioso y a veces no siempre digámoslo así, acertado uh
0: -huh. muchas
1: veces empezamos a improvisar un núcleo dramático e improvisando ese núcleo dramático nos damos cuenta que no que habíamos equivocado el punto en el que cogíamos y partíamos la, la escena, ¿cierto? entonces que ¿Qué nos pasó? Nos pasó que nos tomábamos un año, un año y medio para un montaje, pero era un proceso bastante rico, ¿cierto? Porque nos daba, nos daba, al final, nos daba una seguridad sobre lo que queríamos decir con la obra, que, a, a qué queríamos llegar con la obra. Y ya el trabajo creativo era un trabajo básicamente de improvisación. Entonces era combinar un trabajo propiamente teórico muy 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 exigente muy exclusivo con un trabajo creativo que era relativamente muy libre cierto muy muy desde la desde el, pues básicamente desde el terreno de la creatividad
0: claro entonces digamos que eran pocas obras podría decir pero era porque era realmente un trabajo arduo
1: pocas obras <risa> pero mucha producción sí, realmente a nivel de claro. trabajo era una producción muy equilibrada, muy, muy trabajada, muy buscada, ¿cierto? Entonces fueron en los años que yo estuve en el Libre o que hasta que el Libre funcionó como Teatro Libre que fueron posiblemente entre el 73 y el 77 más o menos donde ya sucedió un hecho que, que, que marcó como la historia del grupo y ahí empezó ya a desprenderse el Teatro Libre entonces fueron más o menos esos años, esos, en esos años logramos hacer pues dos montas en los que yo participé, sí. más un tercero que era Las Monjas. ¿sí?
0: También había una relación, estaba muy estrecha digamos con las fábricas, lo que contaba con los sindicatos entonces también digamos que ahí el teatro ya tenía pues un público cautivo y tenía ya un trabajo digamos sí. como de base muy importante.
1: Sí, era básicamente el. Público, era básicamente obrero y estudiantil. Y algunas personas que empezaron a interesarse, ¿cierto?, de la zona, que se dieron cuenta, pues, que había porque nosotros llevábamos publicidad, repartíamos, nos movíamos, bueno, hacíamos lo posible porque fuera público. Entonces, empezaron a llegar, pues, personas que no, que no eran, pues, propiamente ni obreros, ni ya eran profesionales, incluso, o personas, pues, del común, digamos así, que que empezaron a, a llegar a, a ver obras del grupo, las obras que eran las firmas. Claro que en ese entonces empezaron a formarse otros grupos empezó por ejemplo lo que fue el, el núcleo de la fanfarria. Llegó, llegó a pedir, por ejemplo, pues que les diéramos espacio para ensayar. era José Manuel Freidel llegó con un grupo en la Universidad de Medellín, eh, pidieron espacio para ensayar dieron espacio grupos de música, que en ese momento habían grupos grupo de música popular, o música andina, pues básicamente. Entonces se empezó a gestar como un cierto movimiento cultural alrededor del Teatro Libre. Y ahí realmente se gestó, por lo menos, la fanfarria. Eh, los, primeros, los primeros ensayos y eso se hicieron en esa sede de, del Teatro Libre era un momento muy interesante, ¿verdad? pues muy como había mucha efervescencia, había como mucho mucho calor, mucha necesidad uh -huh. realmente. Era la de
0: primera sede, que me un un decís un un de teatro? De un grupo de teatro,
1: un grupo particular. ¿Qué grupos se sí habían? Estaba sí. el taller de la Universidad de Antioquia, el grupo de la Nacional, que luego llega a ser, pues de ahí se desprende el pequeño teatro, el grupo de la Nacional. Pero habían grupos, pero eran grupos que, que en cierto modo, no, pues no tenían independencia en ese sentido, sí. de tener una sede, ¿cierto? Ya el libre sí fue el primer grupo que, fue, pues, que tuvo una sede en la cual podía hacer y deshacer, por decirlo así. Sí. Porque uno en una, en una entidad, uno tiene algunas limitaciones que no puede superar, ¿cierto? Uh -huh. Porque son entidades que le ponen a uno condiciones.
0: Y entonces está bueno, estábamos. Entonces hay un hecho como que marca, digamos, eh, como la disolución del, del grupo, ¿cierto? Sí. Y entonces, bueno, eh, ¿qué pasó como en ese lapso y llegas a otro grupo?
1: Bueno, cuando el grupo libre empieza a, a desgajarse, el teatro libre empieza a desgajarse, quedamos ocho personas y esas ocho personas eh, llega un momento en que cuatro deciden también separarse del teatro libre, de, lo, de ese núcleo que quedó el trato, porque hay que, hay que eh, agregar que el, el libre, en el momento en que yo empecé, yo sumé el número 13, éramos 3. 13 personas, 12 hombres y una mujer, que era pues era la actriz, era la que, era la que, la que cubría todos los personajes femeninos. Bueno y, y Gloria, Gloria Pobón, que era como la novia de Gilberto, entonces ella a veces, Gloria por ejemplo, participó en el montaje de, 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 de Lauro Olmo, ella también hizo un personaje en el, en el cuadro de, de la nueva, el retablo de las nuevas maravillas de Olé, Ella hizo un personaje femenino, pero ella no estaba propiamente pues vinculada al grupo, ¿no? Entonces. Cuando ya quedamos ocho, cuatro, en una noche nos dijeron, nos vamos y, y quedó, o sea, quedó el grupo. Entonces dijimos, bueno, vamos a partir un palo para ustedes, un palo para nosotros, porque había un escenario, unas luces, un vestuario, algunas pocas cosas que se habían logrado pues, conseguir y ya ahí partimos como grupo, ¿cierto? Nosotros como grupo decidimos, eh, escoger un nuevo nombre, entonces nos, nos llamamos de a partir de momento público teatro público, un nombre pues muy, muy filosófico, <risa> acotando pues el, el, en el terreno de la filosofía esa pues de la, la ley de la contradicción, ¿cierto?, entre el público y el teatro se regresa al público porque la contradicción está entre el público y el teatro, bueno, una, era toda una disquisición filosófica, un nombre muy rebuscado realmente, muy rebuscado, pero bueno, fue el nombre que elegimos y en ese grupo nos tocó entonces, ahí estuvimos pues buscando espacios para, para vivir, tuvimos que ir al apartamento de uno de los compañeros durante un tiempo, ahí... Realmente empezamos un montaje y lo logramos sacar adelante, que fue un montaje de 12 de días, de una obra de 12 días que se llamaba La Pancarta. Y luego eh, Fernando Velázquez ya era profesor de la Universidad de Antioquia, él logró conseguir un salón en la Universidad de Antioquia, entonces nos trasladamos a, a ensayar a la Universidad de Antioquia y ahí pasamos también unos años trabajando en la Universidad de Antioquia. Hasta que ya yo en, en un momento yo tenía ya como una inquietud por, como por buscar otros horizontes y decidí renunciar al público, teatro público. Y pasar como a un nuevo proceso ya personal, cierto, de trabajo. Tenía la, pues como el interés de buscar como otros caminos del teatro. En ese interregno me, me conecté con pues con talleres, empecé a dar talleres de teatro, a buscar como otras posibilidades del teatro y tuve un contacto con algunas personas y con esas personas buscamos la posibilidad de montar una escuela de artes y fundamos una escuela de artes que se llamó Por Arte. En esa escuela se enseñaba música, teatro, danza y fotografía. También pues yo trabajé un tiempo ahí, y en ese transcurso me encontré con, con Cristóbal Peláez y él ya me había dicho pues, en algunas oportunidades que cuando iba yo a trabajar al, al Matacandelas que ya se había creado. Era un grupo nuevo, un grupo que estaba empezando en Medellín. Entonces, pues yo de, pues, decidí acercarme a ese proceso del Matacandelas y empecé como a, a pensar en la posibilidad de trabajar ahí en el Matacandelas hasta que ya decidí, decidí que sí iba, iba a trabajar con ellos y empecé como el proceso de, de ser actor de Matacandelas. Proceso pues que duró 10 años, 10 años en los que logramos hacer. Creo yo que un trabajo pues eh, en lo personal a mí me deja mucha, mucha gratificación porque yo logré transmitir un poco la experiencia que yo llevaba como actor de formación yo ya me consideraba como actor de formación. Cuando yo llego a Matacandela era un grupo joven, pues de gente muy joven que estaba también inventándose el teatro. Para ellos también era como un proceso de inventarse el teatro. Yo logro transmitir algo de esa experiencia y en ese, en ese pues proceso logré hacer montajes con ellos, pues o sea, participar en montajes con ellos, que a mí me dejaron mucha experiencia como actor y gratificación porque logré, logré entender que ese proceso que había hecho anteriormente si sí era un proceso de formación, si sí me había formado a mí con una visión como actor para el teatro, ¿cierto? Entonces fue un proceso también muy rico hasta que ya llegó el momento en que yo decido ya retirarme del teatro y del matacandela ¿cierto? Finalmente me retiro del teatro y del, y del matacandela. Eh,
0: estaba en ese proceso de formación como actor, pues esa formación que, que tú hiciste eh, a lo largo digamos, de toda tu experiencia, ¿qué elementos rescatas? O sea, para vos siempre, digamos, como actor, ¿qué, ¿qué elementos eran los más importantes para trabajar?
1: Tendría varias cosas para señalar. Primero, la disciplina. El actor que no es disciplinado y es una gran dificultad de las personas pues que nos dedicamos a lo, a lo creativo que somos indisciplinados por, sí. por naturaleza, ¿cierto? So, si tenemos una naturaleza en cierto modo muy creativa, muy indisciplinada lo creativo tiene que ver muchas veces con lo indisciplinado sí. pero en el trabajo de la actuación la disciplina está en primer orden el actor que no es disciplinado en su trabajo la creatividad le sirve de poco, porque la creatividad es desordenada, la, la disciplina es ordenada. Entonces es encontrar cómo, cómo relacionar lo disciplinado con lo creativo. Y si uno logra, logra situarse en esos dos campos, logra producir muy cosas bien. interesantes. Eso, por ejemplo, es una cosa muy importante del trabajo. Sí. Lo otro es aprender a escuchar porque como somos creativos somos muy egocéntricos y la egocentricidad en el teatro es el camino contrario del camino de producción porque el teatro es un hecho colectivo el teatro solo se puede hacer entre muchas personas es decir para hacer teatro hay que aprender a escuchar y aprender a ceder cuando uno no está, no está tan acercado tan acercado como otro a, pues, a un camino que se está buscando porque básicamente el trabajo de montada es un trabajo de buscar el camino encontrar un camino mediante el cual uno logre producir un hecho que está escrito en un texto que que fue escrito por una persona que tenía unas ideas le surgió, ese texto le surgió de unas ideas que quería expresar Llegar a encontrar esas ideas no es fácil, uh -huh. para encontrarlas hay que producirlas entre varios, o sea, tenemos que escucharnos, eso también es básico, entonces es combinar creatividad con, con disciplina y ahí sí con capacidad de escuchar, de escucharnos, uh -huh. de tratar de dilucidar cuál, cuál puede ser el camino más adecuado para llegar a a lo que se está buscando como, como resultado
0: claro, o sea, una búsqueda incesante
1: una búsqueda completamente, el teatro es una búsqueda completamente sí. y en ese camino finalmente uno se puede encontrar como ser humano uh -huh. porque yo es decir, yo hoy por hoy a través de los años de, de experiencia teatral puedo sentir que cuando yo empecé a hacer teatro no sabía quién era Hoy tampoco lo sé, pero sí estoy más, más, más cerca. cerca, estoy más cerca de saber quién soy yo. Y eso lo pude lograr, fue en el camino del teatro, fue haciendo teatro, eh, pues, de algún modo revolcándome como en ese tierrero que es el teatro, pude llegar como un poco también a ese camino individual de, de poder eh, de algún modo empezar como a por lo menos a entender cosas de mí. Que, que para mí eran oscuras, o sea que el teatro es una experiencia maravillosa.
0: Sí. Hay un hito, pues, que digamos aquí eh, Marco Matacandelas que fue con el montaje de O cierto. Pues aquí a nivel local y a nivel nacional e internacional. Pues, contanos un poquito eh, cómo fue, o sea cómo ¿Cómo llegaron? Porque usted hizo la codirección, entonces ¿cómo fue como este proceso de esta obra?
1: Bueno, fue realmente, yo siento, hoy por hoy siento que la vez en que un autor a mí me habló más precisamente, más claramente fue con marinero. y entonces habría que contar un poco la historia de eso. Eh, Cristóbal me llama un día y me dice, ve, tengo un texto que quiero que leas. Entonces me entrega el texto y me entrega un marinero. Yo no sabía quién era Fernando Pessoa. No había tenido ningún contacto, ni siquiera había escuchado hablar de Fernando Pessoa. Pero cuando yo leo la primera acotación, en la primera acotación Pessoa dice que eso es teatro estático, donde no hay ni perfecto enredo y hay drama, que es, es yo inmediatamente, yo entré, mejor dicho, pesó, entró en mí y yo empecé a ver un teatro que no se había hecho, ni aquí ni en el país, yo no tenía referencias de que se hubiera hecho teatro estático, era incluso la primera vez que a mí me hablaba un autor de teatro estático, y yo además vi, vi el montaje, lo vi, porque cada vez que leía peso a mí iba diciendo esto se hace así, esto hay que montarlo así, entonces yo leí ese texto, lo, lo devoré, lo devoré <risa> pues, <risa> rápidamente, cosa que además a mí me siempre me costó leer teatro, yo, yo, era, yo pues no leía teatro porque me costaba leer teatro porque siempre me me leía una obra y ya me veía era montando, entonces era una angustia, <risa> ¿cierto? Claro. De leer obras para no montar, era muy pesado para mí. Entonces yo leía básicamente lo que se iba a montar. Entonces yo veía ese montaje, yo quedé, mejor dicho, quedé encarnizado, encarnizado y encalambrado con el montaje. Entonces yo bajé rápidamente, pues yo leí el texto en mi casa, bajé al, al matacán de la y leí a Cristóbal. Le dije eso, esto es para hacer un montaje que no se ha hecho nunca, teatro estático. Cristóbal me decía, pero ¿y, y, ¿y el problema del movimiento? Luces, sonido, o sea, eso lo resolvemos con cambios de luces, con cambios de sonido. Eso además hay que hacerlo porque yo vi que eso era un lenguaje de sueño. Eso hay que hacerlo como en una, o sea, eso hay que hacerlo en un espacio en el que no se vea, sino lo que se necesita ver y si nos retrotraemos a la imagen del sueño, uno tiene esas imágenes muy precisas, muy, muy directas, ¿cierto? Entonces, es como producir un lenguaje de sueño y entrar a resolver el problema del movimiento, básicamente, con luces, sonido. Entonces, eso de una vez empezamos ese montaje, lo empezamos ese día, y fueron ese montaje tal vez nos tardamos unos tres meses, de pronto cuatro meses. Pero fueron unos tres o cuatro meses de, de, de una, yo diría que una, un vértigo, sí. un vértigo en el que entramos y, y logramos. Y en la medida en que lo íbamos haciendo, nosotros fuimos pensando: esto va a ser un ladrillo, <risas> esto pues, no lo van a ver sino, pero poquitas personas. Entonces empezamos a pensar que era un montaje para muy poco público, que incluso, pues, Pensando en mucho público pensamos esto máximo 30 personas y les vamos a poner cojines en, la, en vez de sillas, cojines en las graderías para que se duerman, porque el público se va a dormir viendo este ladrillo, ¿cierto? Es decir, era un texto muy contundente, pero intelectualmente muy, muy exigente, muy, muy pesado realmente. Y cuando, cuando ya estuvo el montaje, cuando ya lo pudimos configurar, nosotros nos ratificamos y esto va a ser para muy poco público, es decir, esto va a ser un ladrillo de teatro, pero, pero va a ser un montaje que, que nadie ha visto, una cosa que nadie ha visto. Y empezamos a, pre a presentarlo para 30 personas con cojines para que se durmieran y entonces empezó a suceder que terminaba la obra y era un silencio. Y se apagaban las luces y no pasaba nada. Entonces, nosotros ya adentro, pues los que estamos en la trasescena, pues entonces, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, prendamos las luces. <risa> prendamos, porque pasaban cinco minutos y nada, no me movía ni una, no me movía nadie, nadie decía nada. Entonces, prendamos las luces, prende las luces, prendía las luces y, y la gente estaba como hipnotizada la gente estaba ahí como pues en una actitud que era como rara, pero pues es que en ningún, ningún otro montaje nos había dado el resultado con el público. Ya dijimos bueno vamos a poner un telón de boca para cerrar el telón de boca y prender las luces y que el público vea que ya se terminó la obra, a ver si así la la gente sale la, porque nos tocaba decir, ya, ya, terminó.
2: <risa>
1: bueno, pues el telón de boca tampoco, tampoco daba resultado. funcionó. Y empezó a, a llegar una cantidad de público que nosotros no esperábamos. Entonces se estaba quedando por fuera, porque como no vendíamos y no 30 boletas, se estaba quedando por fuera mucho público. Entonces el administrador que era Pacho, Pacho nos decía, hombre, pero es que vean que se, que, que se está quedando gente por fuera, ¿por qué no? Es que esos cojines, oh, ¿por qué no ponemos sillas? Bueno, Pacho, pues dale, pone sillas, pues, para que... Y eso empezó, entonces eso... O sea, literalmente había días en que no podíamos recibir más gente y aparte de eso se quedaba gente afuera que alguien nos sugirió que pusiéramos el audio hacia afuera y se quedaba gente afuera de la sala escuchando, escuchando la obra, ¿cierto? Porque salía por un audio, pues por sonido hacia afuera.
0: ¿No será el marinero y nosotras y todo lo de aquí tan solo un sueño suyo?
1: eso se volvió un fenómeno, aparte de que la, los primeros que se, se aventuraron a hacer crítica entonces se formaron dos grupos, los que decían que era lo peor que se había hecho en Medellín <risa> cosa que nosotros habíamos considerado como una posibilidad muy cierta y los que decían que eso era, pues, que eso era un teatro maravilloso, que eso era una cosa que que no se había hecho, posibilidad que también habíamos analizado, pues, habíamos visto en el camino, ¿cierto? Entonces, esa obra realmente, en cierto modo, le dio al grupo un nivel que, que, que el, grupo, pues, el grupo ahí pasó, como a otro nivel de la producción teatral. Ahí ya se, se abrió como un, una, tal vez un camino diferente para el grupo, ¿cierto? Uh -huh porque era ya pasar como a otra, a otro, tal vez a otro, a otro estado de la creación. ¿sí? Claro,
0: sí, sí. hoy ¿qué anécdota recordás o de, de pronto la presentación en Portugal, pues, eh, digamos, específicamente, pues con Omarineiro?
1: Bueno, lo primero es que hay que decir que cuando llevamos a Bogotá Omarineiro, se le, se le envió al que era embajador de Portugal en Colombia se le envió una invitación, pensando pues que era una formalidad, digamos una, una elegancia, pues invitar, porque era o marinero, era PSOA. Bueno, eh, el, el embajador fue y vio la obra, además resultó siendo un PSOA, un hombre, un intelectual tipo pues con, con una formación intelectual, amante. Cuando termina esa obra y estamos en el camerino, él llega al camerino y nos, nos felicita y nos expresa su emoción por haber visto, él decía, a esta obra hay que llevarla a Portugal. Total que él empieza una campaña y empieza a mover todo lo que pudo mover para llevar a un marinero a Portugal. Y fue a través de él que logramos llegar a Portugal, la primera vez que el grupo salía en gira internacional.
0: Internacional, sí, o sea, porque, era un hecho muy importante para el grupo.
1: Sí, porque con la ida a Europa, entonces ya el grupo, eh, en ese momento nos invitaron al Festival de Cádiz también, por la misma época se iba a, a hacer el Festival de Cádiz, entonces ya era España, Portugal, se consiguieron funciones en Francia y en Bélgica. Pues hicimos una pequeña gira por esos cuatro países donde se presentó pues, el teatro que llevábamos, que era Juegos Nocturnos o Marineiro y Títeres también, porque llevamos Títeres. Entonces fue pues, la primera gira internacional del grupo, una gira por cuatro países, y fue una experiencia pues, muy, muy enriquecedora para el grupo, porque pudimos, pues, como. Onera y Grupo, pues en un nivel diferente, ya de, de ¿Sí? enfrentar públicos muy distintos, uh -huh. con resultados a veces muy sorprendentes. La primera función de Omarineiro fue, fue un aplauso, pues cerrado, un aplauso total. Fue con gente, digamos, de un nivel económico muy alto, en un escenario que era de un grupo muy prestigioso en Portugal y fue para nosotros una experiencia muy gratificante, porque la misma gente del grupo nos dijo que Pesoa sonaba mejor en español que en portugués, y que era la primera vez que ellos ya habían visto montajes de Omarineiro marinero que eran la primera vez que veían a realmente ver teatro estático, o sea lo que Pesoa recomendaba que era teatro estático, entonces fue una experiencia muy gratificante en ese sentido. Y pues como anécdotas es que en la primera función <risa> hay unas palabras, era una señora que era, no sé si una embajadora, no recuerdo bien, pero eran pues como unas palabras en el cóctel de, digámoslo así, de agasajo al grupo, entonces la, la, la señora en portugués dice, dice en portugués dice, o un montaje horroroso nosotros vimos horrorosos. <risa> Alguien de, que estaba ahí, que pues sí sabía portugués, nos dijo, no, no, nos dio pues tal vez la preocupación y nos dijo, no, no, no se preocupen. Ella está alabando el montaje, está hablando bien del montaje. Entonces, pues como una anécdota, ¿cierto? Que las primeras palabras nos... Pues nos decían que era muy, mal, muy malo el montaje, pero realmente ella estaba alabando el montaje. Porque eran, y en el teatro siempre anécdotas muchas pues de esas de que uno siempre recordará y que quedan ahí como para ese imagín personal, ¿cierto? Sí, sí. Como Para ese recuerdo personal. Muchas anécdotas graciosas, otras no tanto. texto. Entonces, sacamos sonido hacia afuera y había gente que se quedaba solo a escuchar el texto de la obra. Es decir, que para nosotros en realidad O Marinero ha sido pues o fue un fenómeno muy particular, tanto por la experiencia de montaje porque fue romper como con los paradigmas del teatro. Es decir, situar por ejemplo esos personajes para las actrices era un trabajo pues una un trabajo de actuación bastante exigente, estarse quietas en un foquito de luz muy específico que si se movían pues así fuesen centímetros, se salían de foco. Era un trabajo bastante exigente, muy intenso a nivel dramático porque toda la carga estaba sobre, sobre la emisión del texto, entonces era un trabajo exigente, digámoslo así desde el punto de vista actoral. Y para el grupo fue un trabajo de investigación realmente, fue un trabajo pues, en el que se logró ahondar en el problema del teatro, en las, en las posibles soluciones dramáticas de cualquier tipo de montaje. ¿cierto? Eso nos reveló caminos para, para en el futuro buscar, buscar soluciones teatrales que, que cumplieran con el cometido pues, de, de un montaje. ¿cierto? Esa obra, pues, nos abrió camino en ese momento, por ejemplo, pues para, para ir a otros países y fue el caso específico de cuando fuimos a Bogotá a presentarla. Eh, esa obra la presentamos, pues, en el Teatro Nacional de, del Centro, en, el, en la salita del TPB sí. y eh, allá fue invitado el, el embajador de, de Portugal. En ese momento se le envió una invitación. Nosotros pues lo hicimos como una manera de, 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 de cortesía de protocolo. No pensábamos que él, que él fuese realmente a ir a, a la función, pero el señor asistió a la función y para nuestra sorpresa era un peso vano pero, o sea, de, de marca mayor. Era, un intelectual el señor pues un, una personalidad digámoslo así como de, de la intelectualidad portuguesa y él cuando terminó la función se acercó pues a nosotros y nos dijo que lo lo que iba a hacer él era llevar esa obra a Portugal que él se iba, se iba a proponer llevar esa obra a Portugal él inició trámites y movió pues cielo y tierra y logramos logramos con él ir a Portugal. En Portugal estuvimos en una sala en una, en una ciudad cercana a Porto que se llama Cascais en una sala pues tipo experimental, una sala muy, muy, muy agradable muy, muy para el formato de O-Marineiro y en esa sala pues nosotros tuvimos la experiencia por ejemplo de de hacer un pequeño ritual porque sacamos agua del Tajo que era el río amado de Pesoa uh -huh. eh, sacamos arena de las riberas de ese río, se la regamos a, le, a la escenografía le hicimos como una especie pues de ritual sí. a esa escenografía con agua del Tajo y con arena del Tajo y la primer función fue una función pues en la que al final el aplauso fue cerrado, un aplauso pues nutrido y cerrado fue eh, con, con digámoslo así, con personas pues de, de un cierto nivel social, de conocimiento, de actores, y para nosotros fue una sorpresa cuando nos dijeron que sonaba mejor peso en, en español que en portugués, sí. y entonces fue como muy, muy gratificante. Eh, ese, pues, esa, esa experiencia fue muy gratificante en el sentido de que pudimos ver que sí habíamos logrado penetrar penetrar en la condición inicial que pone Pesoa para hacer ese montaje de O Marineiro, que es teatro estático. Incluso nos dijeron actores de, de portugueses nos dijeron que, que se habían hecho montajes de Pesoa de O Marineiro, pero que no era teatro estático, que era pues teatro con, convencional, teatro con movimiento y que esa, esa solución era, era realmente la solución que Pesó exigía para para Omarineiro entonces considerando pues como todos los resultados Omarineiro ha sido una experiencia pues muy, muy importante para ese grupo cierto porque digamos que a partir de ese momento el grupo coge como un vuelo diferente empieza en realidad empieza como una una nueva una nueva, digámoslo así, una nueva etapa para el grupo en su, pues en su momento. Fue empezar como una nueva etapa en el, en el problema propiamente de creación artística. Y pues ya en lo personal, para mí fue como una experiencia, fue la única obra en la que yo dirigí, pues que aparecí como director, en la única obra en que aparecí como director y me pareció una experiencia pues también eh, para mí personal una experiencia importante porque yo pude darle pude darle digamos salida pues como a muchas ideas de, de, de tipo teatral propiamente cierto sí. entonces en, en suma pues ha sido una, una digamos una experiencia gratificante para todos
0: sí. para todos no, tengo, tengo que preguntarte pues porque eso hace parte del mito, ¿cierto?, el mito y de la leyenda de Gustavo Díaz. Después de, después de o marinero pues eh, vinieron otras obras, pero digamos que hay un punto pues, digamos, para vos como actor que, que fue el pretendiente de, de Angelitos Empantanados. Como que nos, contanos un poquito cómo fue el proceso de creación y también un poco de cómo, digamos, como actor, cómo abordabas lo, la creación de los personajes.
1: Bueno, eh, Angelito Empantanados pues era como también eh, de algún modo era entrar como en una, en una forma de experimentación con el teatro, porque había que resolver problemas técnicos complejos, relativamente complejos. Pues el teatro, para mí el teatro siempre ha sido básicamente el teatro de... de Primero, probar en el escenario, es decir, hacer improvisaciones sobre el escenario. Siempre eh, yo he tenido, he tenido pues por formación, he tenido la, la, la inquietud, la inquietud de que el teatro se resuelve improvisando. A mí el teatro pues, dirigido siempre me ha parecido que es, es un camino equivocado porque se pierden muchas posibilidades muy muy productivas eh, es mejor poner eh, sobre escena cuatro o cinco actores, improvisar a que cada uno proponga a que sea una visión la que determina cómo se resuelve la escena produce más cuatro o cinco personas proponiendo que una sola persona dirigiendo cierto entonces el, el trabajo básicamente pues de improvisación es el trabajo que a mí me convence el que en el que yo he puesto digamos o puse cuando era actor, puse como toda la, la fuerza, la posibilidad creativa, pues ya personal y eh, el, el montaje de Angelito de Empantanados, pues fue en ese sentido fue un montaje también bastante interesante, porque los, todos los resultados, digámoslo así ya propiamente de orden técnico, fueron resultados obtenidos mediante la improvisación. Ya el personaje del de, de pretendiente, eh, pues a, a mí me ha sorprendido que mucha gente recuerde ese personaje porque en realidad y sinceramente fue el personaje más simple que yo hice en mi vida. Es decir, el personaje que menos me exigió, que en el que yo menos tuve que, digámoslo así, como, como ponerme a hacer consideraciones... Eh, pues eh, intensas fue el personaje del pretendiente. En ese personaje, yo en realidad opté por la, el camino fácil. Eh, primero, porque como en el proceso, digamos, del de, de resto del montaje, yo siempre estaba por fuera, pues anotando, o sea, en la parte, pues, digamos, de, de anotar resultados, ¿cierto? De ver improvisaciones, anotar resultados. Yo tenía, digámoslo así, poco tiempo para dedicarle al al personaje del Pretendiente y cuando ya me metí a la escena pues yo ya tenía el texto, yo no, yo no entré a improvisar El Pretendiente, yo entré directamente sobre el texto y ya tenía pues por lo menos mentalmente tenía resuelto algunos aspectos propiamente de, dramáticos del personaje, pues yo lo que vi fue la historia pues de un joven, de un adolescente enamorado de una niña y esa niña nunca le aceptó amores, nunca le, le, lo recibió y él pues se queda digamos que se queda pegado a esa situación y la historia del personaje se resuelve en términos de eso, es un personaje que nos está contando su drama adolescente y nos lo está contando pues a su modo, a su manera y, y para mí esa fue la solución, una solución relativamente muy simple, teatralmente yo no tuve que hacer pues demasiados esfuerzos como para para enfocar el personaje y encontrarlo en escena esa ahí sería digamos como la parte de improvisación, porque yo como les digo llegué directamente al texto yo no entré a improvisar el personaje sino que llegué al texto entonces era básicamente era como conducirlo por ese camino es decir yo me yo siempre me situé el personaje montado en el árbol de las guayabas de los mangos sentado en una rama comiendo mangos y llorando cierto era más o menos digámoslo a groso modo era más o menos para mí la historia del personaje y entonces pues en el camino pues que algunas personas me han dicho que ese personaje que y yo pues siempre, no sé, yo digo, pero eh, pues yo, yo creo que hice otros personajes más complejos y porque nadie se acuerda de esos personajes y vienen y se acuerdan de este que para sí. mí en realidad no, no, digámoslo así, no me exigió pues demasiado, no. Tal vez por decantación ya de actor el personaje salió como con ciertas, digámoslo así, como con ciertas luces, cierto brillo pero sería ya por descantación como actor, cierto, por, básicamente pues porque yo ya llevaba muchos años sobre la escena y, y tal vez la experiencia en un momento dado puede aportar, pues obviamente la experiencia siempre aporta en la construcción de un personaje. Pero fue, fue básicamente eso, pues eso es, yo lo tengo que decir pues claramente, ¿cierto? Claramente.
0: ¿Qué personaje, por ejemplo, ahorita que, hace, que mencionas fue eh, más complejo que vos recordés, que su creación fue compleja, ardua?
1: Bueno, recuerdo en el montaje que hicimos con, con profesores de la Universidad de Antioquia, de la obra de Henry Miller, Confesionario, en el momento en que se llegó al punto de, de repartir personajes yo pedí para mí el doctor, porque de entrada yo supe que ese era un personaje en el que uno tenía que entrar a batirse con el personaje, uh -huh. que había que entrar a de algún modo a desangrarse con el personaje sobre la escena, primero por la edad del personaje, la edad y las características del personaje, personaje pues con, digámoslo así, con una situación humana bastante compleja era un médico que practicaba abortos que pues obviamente lo hacía clandestinamente, era alcohólico eh, su vida estaba limitada a esperar en un bar a que le llegara una llamada para ir a hacer un aborto y eh, el personaje sobre escena se resuelve pues básicamente eh, sobre esas, esas dos características, tomar licor y hablar, hablar de su situación como médico abortista. Era, a mi modo de ver, era un personaje, pues humanamente hablando, un personaje complejo, para resolver, complejo, porque habría que jugársela entre entrar, en, la, en el juzgamiento del personaje o en la elaboración del personaje desde el punto de vista humano, ¿cierto? Sí. En ese sentido yo creo que fue para mí por lo menos el personaje que, que a mí particularmente me gusta más de lo que hice. Porque creo que logré darle a ese personaje, logré darle ese contexto que requería, el contexto humano.
0: La humanidad.
1: ¿sí? Es de un personaje que llega que empieza siendo brillante, un estudiante brillante, con una carrera brillante, y llega a, a ser un alcohólico, y porque le han quitado su licencia, tiene que dedicarse a practicar abortos. Es decir, humanamente una situación muy compleja. Entonces, pues yo, de mi trabajo actoral, yo rescato, sobre todo, rescato ese personaje. Pero, como les digo, ese personaje nadie se acuerda de él. No estaría tan bien logrado, no estaría tan bien logrado porque ese personaje nunca nadie me hizo un comentario así como, como si sucedió, por ejemplo, con el pretendiente. Entonces, bueno, son de esas sorpresas que a uno le da la vida. Sí. Que de lo que uno espera, pues no, no, no se obtiene y de lo que no se espera, pues como que sí se obtiene pero eh, ya digamos propiamente, pues para mí, en lo personal, yo rescato el personaje del doctor. De los otros personajes yo siempre rescato el disfrute, porque sobre todo yo entraba al escenario siempre con, como con la primera intención de disfrutar lo que estaba haciendo, siempre, siempre quise pasar bueno sobre el escenario. Sí. Eh, aparte pues de que montarse al escenario siempre produce un pequeño terror siempre hay un miedo ahí que está que está digamos con el que uno tiene que, que estar moviéndose en el escenario siempre hay un temor de que no salgan las cosas como deben salir pero eh, en lo fundamental yo siempre me monté al escenario con la intención de, de, de disfrutar de producir Primero para mi disfrute y tratar de transmitirle a los espectadores ese disfrute, ¿cierto? Sí. Y eso eh, fue un camino que yo encontré en la búsqueda mía como actor, cómo como empecé yo a entender el trabajo de la actuación. Entonces, como les decía, para mí el trabajo de la actuación era improvisar. Y para mí improvisar siempre fue un juego, porque yo desde niño yo tenía como esa particularidad que eh, hacía pues con los hermanos, con los amigos con los hermanos hacíamos comedias eh, siempre estuve como cercano al juego al juego infantil y entonces en el camino propiamente de la búsqueda ya como como del trabajo del actor para mí improvisar siempre fue un juego y, ju y, y un juego es jugar cierto uh -huh. entonces el el trabajo de la actuación para mí siempre ha tenido ese sentido, el sentido del juego a eso lo, pues la, 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 el término en inglés para actores, jugador, cierto uh -huh. es un término que ya está pues eh, digamos relacionando la, la actividad con, lo, con el contenido de la actividad en realidad uno entra al escenario es a jugar ahora ya para la construcción del personaje yo he ido al o fui adquiriendo en el, en el curso de los años fui adquiriendo elementos que me, que me me ayudaban me ayudaban en el momento propiamente de encontrar el personaje pues básicamente fue digamos en un momento yo estuve interesado en la, la lectura del psicoanálisis sobre sobre la obra de Freud me, me, por circunstancias de trabajo pues de de, de trabajo productivo, no trabajo que da plata, porque también hay que decir que yo siempre tuve que trabajar en otra cosa para poder hacer teatro, porque nunca pude pues, vivir del teatro, entonces por, por, or, por, por el orden de trabajo yo en algún momento me interesé en el psicoanálisis y cuando llego a, a la lectura, porque no puedo decir estudio, pero sí a la lectura del psicoanálisis empiezo a, pues, a notar digamos, un, una cercanía entre el proceso que hace uno como actor para encontrar un personaje y el análisis que propone el psicoanálisis para encontrar al ser humano, para encontrar ese reducto pues, profundo del ser humano que es la psiquis. Entonces esa es una relación, pues, una relación fundamental en el trabajo actoral. Y, eh, Digamos que, otros elementos que, que, que a mí me, me sirvieron para ese camino fue, por ejemplo, acercarme al personaje como con, un, como con pena, con temor. Yo empezaba a ensayar al personaje como en sotoboce. Lo primero que yo me proponía encontrar era la voz del personaje, cómo habla, cómo pronuncia, ¿cierto?, cómo, cómo hace énfasis cómo dice las cosas, porque el texto siempre nos estará revelando la condición del personaje. Por eso es muy importante para el actor el subtexto, es decir, uno en el texto encuentra el subtexto y el subtexto le revela a uno el personaje físicamente hablando, o sea, cómo, cómo el personaje se manifiesta en su forma de ser y cómo habla ese personaje. Entonces yo siempre llegaba con temor al personaje, con un respeto, como con una timidez y, y ese era un, un trabajo que yo hacía, pues, digámoslo así, lo hacía ya de modo particular, no lo hacía ante, el, ante los otros compañeros de trabajo, sino que lo hacía de mi cuenta, que empezaba a ensayar el personaje por fuera de la escena, empezaba cuando estaba leyendo el texto, eh, iba intentando la voz del personaje, cómo lo diría, cómo sería, cómo sonaría Y en ese, en ese transcurso para mí iba apareciendo el personaje Y al momento de improvisar, eh, en la escena uno como actor le surgen chispazos Y esos chispazos pues yo los tomaba en su momento Y empezaba a encontrar el camino del personaje cómo iba surgiendo ese personaje, Muy, mucho al modo, por ejemplo, de, de, lo, de la, la revelación que hacían escultores, por ejemplo, como Miguel Ángel, que decía que él veía en el mármol bruto, él veía la, la figura que iba a extractar de ahí. Es más o menos eso, pues, sería como la metáfora para, para, para nombrar el trabajo del actor. La metáfora está en que el contenido bruto del personaje eh, le da a uno, le revela el contenido ya manifiesto del personaje. Pero claro, eso es un trabajo que toma, pues, toma tiempo y claro. toma, sobre todo toma, yo diría que disciplina personal. Hay que ser disciplinado para poder llegar a un resultado con el personaje, porque sin disciplina, si uno no se propone someterse, someterse al yugo, el personaje, no logra, no logra llegar a él, no logra llegar al fondo, aunque muchas veces el público no lo, ni se entere, ¿sí? aunque el público no logre, digamos, establecer una conexión con el personaje, pero en lo, en lo, en lo personal o en lo particular, si sí es el camino para el actor, es decir, uno tiene que verse las es con el personaje, el personaje eh, el personaje se le revela a uno en el camino, en la búsqueda, eso requiere disciplina, para poder llegar a un resultado final
0: o sea, está una clase maestra de teatro <risa> <risa> y ya que estamos hablando de personaje, ¿hay algún personaje eh, histórico, literario que digamos que te hubiera gustado hacer? ¿que te hubiera gustado hacer y alguno que, que, oh, que dijera no, este, definitivamente ¿no? Eh,
1: bueno, pero por respeto, por respeto, yo nunca, nunca hubiera aceptado hacer Shakespeare, porque le tengo un alto respeto y estimación a Shakespeare como dramaturgo. Veo en los personajes que propone Shakespeare unas complejidades que para nosotros como latinos son difíciles de, de revelar. A veces la cultura, el conocimiento de una cultura, sí. es necesario para, para uno poder enfocar un personaje y poderlo revelar. Entonces, eh, pues advirtiendo que es por respeto, yo nunca, nunca hubiera hecho un Shakespeare. Si me hubiesen dicho, pues, como actor alguna vez, que afortunadamente nunca nadie, <risa> nadie me dijo, vamos a hacer un Shakespeare, yo le hubiera dicho, pues, con. Con mucho respeto le hubiera, hubiera dicho que no. Por, pero por eso, porque me parece que es un, sí. es una, una. Ahí sí, yo diría que sería, pues, incluso como actor, sería la graduación, ¿cierto? Sí, sería sí, ya.
0: No
1: la llegar, pues, como a, a una maestría, ¿cierto? Uh -huh. Poder hacer un. ¿Un
0: doctorado, un doctorado. Postdoctorado. No.
1: Sí, <risa> Poder hacer un personaje una experiencia, ¿cierto? Uh -huh. Darle. Sí porque sí, uno puede entrar y tratar de resolverlo lo mejor posible pero llegar, llegar a la profundidad que propone Shakespeare es complejo. Sobre otros personajes ahí pues me, toca, me tocaría ponerme <ríe> a entrar en mi dificultad mayor que es que cuando me quiero acordar de una cosa en específico ese, para mí se me hace como una tarea imposible porque no logro como ubicarme pero Sí, muchas obras de esas que en el transcurso de los años leí y que en las que yo veía, veía como una, una gran posibilidad de poder hacer pues, un montaje bonito, montaje interesante, ¿cierto? Y ahí pues podría notar, por ejemplo, Beckett. Beckett tiene textos muy hermosos, muy, muy profundos, muy intensos. Tiene... También, hay eh, otras obras que, que recuerde así. Eh, leímos hace muchísimos años, cuando yo estaba empezando a hacer teatro con el Teatro Libre, leímos una obra de la que no recuerdo el autor y creo, creo que se llamaba Antígona Desencadenada. Creo que se llamaba así, pero en su momento fue una obra que yo recuerdo que me impactó mucho y en la que yo hubiese querido participar. Y bueno, también pues teatro, teatro básicamente contemporáneo, siempre me gustó más el teatro experimental contemporáneo. Tenía para mí tenía más conexión como con el contexto propio de, del país, de la situación de la situación nuestra pues como colombianos. Y en ello pude participar en algunos pues como en algunas obras de teatro pues contemporáneo. Sí. Eh, entonces sería más o menos eso. En realidad no, aunque sé que fueron varias, pero no no sabría en este momento no sabría cómo recordar los nombres ni de los autores sí. ni de las obras. Uh -huh. Pero sí algunas sí. que se quedaron ahí ya en el camino, pues en, en el que ya quedaron ahí en el recuerdo, pues.
0: En el tintero. Sí nosotros siempre para cerrar a los podcasts me gusta que, que la persona el actor el, nos cuente como una, una anécdota como de pronto qué anécdotas y recordadas en este momento pues una de tantas de las de que hayas tenido una anécdota
1: teatral sí.
0: <risa>
1: <risa> bueno sí tuvimos varias en el transcurso siempre sobre todo son accidentes de escena que son las que uno recuerda pues sí. con, a veces con mucha gracia, ¿cierto? Hay una que recuerdo yo particularmente pues por la situación, <ríe> fue cuando eh, con el Teatro Libre teníamos el, un montaje de, de Augusto Boal que llamaba Revolución en América del Sur. En ese montaje, un montaje por escenas, eh, el personaje central es José Silva, entonces, a través de José Silva se van narrando diferentes situaciones. La historia, más o menos, grosso modo, José Silva pide aumento de salario y entonces, porque José Silva pide aumento de salario, se viene una inflación y esa, esa inflación se la achacan a José Silva. Entonces, a José Silva lo mandan a la cárcel. Entonces, la escena en la que José Silva va a la cárcel, le, en esa escena José Silva le ponen un detector de mentiras para demostrar que él es el culpable de la inflación por haber pedido aumento de salario. Entonces el detector de mentiras que nosotros habíamos hecho era un balde, al que se le había puesto en la parte superior una lamparita con, con dos foquitos, uno rojo y uno blanco, y eso se manejaba pues con un cablecito que daba intermitencia y entonces el poquito iba diciendo que José Silva estaba mintiendo todo el tiempo porque él se estaba justificando de que él no era el culpable de la inflación. Ese balde nosotros lo pintamos pues plateado para que se viera como una cosa tecnológica porque en su momento estoy hablando de los años 73, 74 pues no había así muchos sí, sí. desarrollos como de ese tipo. pues Entonces resultó que nos invitaron a un pueblo, creo que era Pueblo Rico, a hacer unas funciones pues con, con, con el sector campesino en Pueblo Rico. Y nosotros llegamos a, a la Casa de la Cultura del, del. este era el.. pues era como sí, era un, un organismo campesino pues que era como el que estaba al frente de la actividad, llegamos a la Casa de la Cultura, la Casa de la Cultura era una, una casa que estaba con un piso de tierra medio derruida y ahí pues eh, como pudimos organizamos más o menos un escenario y presentamos eh, revolución en América del Sur. Yo, esa semana, la semana en que íbamos para ese pueblo, yo mismo había pintado el balde con una pintura, con un resto de pintura que había quedado, pintura a base de aceite. Y entonces esa pintura tenía pues como que se había pasado, pues la pintura se había pasado. El caso es que a mí me tocaba en la escena de José Silva, a José Silva es sometido al detector de mentiras. Cuando, cuando a él le van a quitar el balde, yo acabo de entrar a escena, yo hacía el personaje, del cocinero de la cárcel, que iba a decir que una cantaleta en la que decía que no recibía más presos porque no había comida para darles y que él ya no iba a recibir a ese preso, ya no lo iba a recibir. En ese momento, justamente, cuando yo estoy diciendo eso a José Silva, le quitan el balde de la cabeza. Cuando lo alcanzo yo a ver con una raya plateada por toda la cara. Y yo no aguanté y me salí de escena y me prendió un ataque de risa que yo no, no podía desatar. ¿cierto? Era que un, Para mí fue imposible. Y entonces, claro, el público como no estaba enterado de la situación, el público pensó en su momento lo mejor que la cosa hacía parte de la escena. Y más o menos pues logramos pasar de ahí, pero esa, esa anécdota siempre quedó para mí. Fue la primera vez que yo me salí de situación sí, en situación. escena, producto de, una, de un accidente pues teatral, ¿cierto? Y luego nos reímos mucho pues de la situación, pero sí fue una anécdota que siempre pues me ha, la he contado muchas veces, muchas veces.
0: Esas risas imparables, sí, e que no, no logra uno
1: No logra uno parar y desatar, además, porque yo tenía que terminar el texto, ¿cierto? Entonces fue pues, muy, muy gracioso. Y otras, pues, que por ahí se quedan también así como en el, en el recuerdo, escenas de, esa, de, de accidentes, sobre todo, de situación de, de escena, ¿cierto? Sí,
0: sí o no, pues infinitas gracias yo no quería acabar estos encuentros, <risa> no quería finalizar el podcast, ya llevábamos cerca como de dos meses conversando acerca pues de como del movimiento teatral de tu experiencia pues de vida de tu trayectoria actoral yo he conversado con varias gente pues que, que sabe como al respecto pues de estos programas y de, y de este podcast en especial y mucha gente de verdad te recuerda con un cariño inmenso eh, cuando hablan del, del pretendiente, de los personajes, pues estoy hablando pues como de, de un recuerdo y de una marca como imborrable que dejaste pues en muchas personas, en muchos espectadores y también en hacedores de teatro, pues yo no, no tuve la fortuna pues de verte yo empecé como a, a ver a ser espectadora de teatro alrededor del 98 de 1998
1: ya, ya te aún, habías retirado, había
0: retirado, pero sí me enteré de toda la leyenda y después era entonces Gustavo Díaz, era un mito, después tuve, tuvimos pues la oportunidad de conocernos, entonces eh, un, un, como un grato encuentro, pues uno no, no se imagina pues digamos como conocer a semejante personaje. <risa> bueno.
1: Que sea la oportunidad para agradecerle pues a las personas que, que tienen esa consideración conmigo. Yo en realidad nunca sentí pues como que hubiera llegado a, a ser como muy representativo en el teatro, en lo personal, nunca tuve como ese, ni la expectativa, ni, ni, el, ni el recuerdo de que yo hubiese sido así como muy destacado, pues como que eh, lo que sí puedo decir es que todo lo que hice, lo hice con ganas. De eso sí puedo, puedo dar pues testimonio verídico, ¿cierto? De que, de que lo que hice lo hice con ganas y tal vez eso es lo que recuerda la gente de mí. Yo sí, creo que sí. es lo que el público ve del actor. Si el actor se monta al escenario con ganas, con berraquera, eso se ve en el personaje, eso se nota en el personaje. Porque igual se nota el actor que entra con pereza a la escena. Eso inmediatamente se revela en la actuación. Son dos cosas que van, que van unidas, o sea, las ganas y el resultado. Eso va, unido, eso va unido, al final el espectador se entera de, de cómo el actor se, se, se mete a escena. Se entera es porque lo ve, lo nota. Entonces, pues yo les agradezco a esas personas que, que pudieron ver eso, les agradezco que lo hayan visto porque para mí, pues... Como les digo, yo no, no tenía pues como una expectativa de ser un, un gran actor. No, claro que siempre quise actuar bien, eso sí es cierto. Pero no de ser un gran actor, era más bien como de jugar bastante. Eso, eso sí me gustaba, jugar mucho en el teatro. Era para mí como el, el resultado al que yo aspiraba, a ser un jugador.
0: No podemos negar, después de escucharlo, que la pasión por eso en lo que dice dejó de creer, nos inspira para creer que aún es posible reenamorarse de este ingrato oficio al que llegan muchos y se mantienen muy pocos.